Egy képzeletbe egy utazásra hívlak titeket. Képzeljük el egy pillanatra, hogy a, hogy a Párizsi Louvre múzeumban vagyunk, és hogy sétálunk. Igen, Zoli mutatja is már ezt a, ezt a piramist az elején, de képzeljük, hogy ott vagyunk a, a Louvre múzeum híres termeiben, ahogy így lépésről lépésre haladunk a, a márványcsarnokokban, ahogy így körbevesz minket a történelem és a művészetnek a sokszínűsége. A Mona Lisa titokzatos mosolya, vagy a Vénusz szobor tökéletes formái, és most, most így páran így páran így, így kacsintottak, vagy fújtattak egy nagyot. És um, csodálatos szobrok és csodálatos festmények vesznek körül minket, és mindezek lenyűgöző látvány nyújtanak. Nem tudom, sikerült-e megteremteni ezt, a, ezt az atmoszférát, hogy ott érezzük-e már magunkat uh, ezen a helyszínen. Um, de van valami, amit gyakran figyelmen kívül hagyunk, látva ezt a rengeteg szép szobrot, festményt, képeket és művészeti alkotásokat, egy dolog szerintem sokak számára így, így el, elvész, vagy nem is, nem is figyelünk rá. Pedig ez nélkülözhetetlen része mindennek a csodálatos vizuális élménynek. És ez nem más, mint, mint a kép keretek. Ugye erre nem gondolt senki. Gondoljunk csak bele, hogy milyen lenne a Mona Lisa konkrétan kép keret nélkül. Csak ott lógna a vászon, ott fityegne, fújná a szél esetleg, és így és gyakorlatilag milyen, milyen furcsa lenne. Tehát gondoljunk bele, hogy ott lennénk a Louvre-ba, vagy engedjük ezt a Louvre-t, azért nem mindenki tudott sétálgatni, de itt a, a szép művészeti múzeumban is nagyon szép képek vannak. És gondoljunk bele, hogy milyen lenne, hogyha ezeket a képeket, festményeket így nem, nem borítaná egy kép keret, vagy nem keretezné egy szép, szép keret. Ezeket a kereteket egyébként nem csak azért csinálják, hogy egy ilyen dekoratív elem legyen, és, és semmi funkció nincs. Valójában nagyon is fontos funkciói vannak a képkereteknek. Határokat szabnak, és struktúrát adnak a képnek. Tehát elhatárolja el a környezetéből, és látjuk, hogy na ez, innentől kezdődik ez a műalkotás. Tehát egy fontos szerepe van. Egy-egy gondosan kiválasztott keret, az képes megváltoztatni a festménynek a hatását. És, és kiemeli a műnek a szépségét és a jelentőségét. Nem tudom, hogy gondoltatok-e már valaha így egy kép keretre, de valójában nagyon fontos jelentése van. És Jézus a mai napon egyébként pontosan ezt fogja tenni számunkra. Egy nagyon érdekes módon fog minket tanítani. Folytatja tanítását a mennyek országáról. Folytatni fogjuk a, a Máté 13. fejezetét, és, és ebben, ebben fog, fog ez így megnyilvánulni. Tehát Jézus tanítani fog minket a mennyek országáról, és ezt ilyen különleges formában teszi, Ilyen keretes szerkezetben, egy keretbe szerkeszti, és így mutatja be nekünk a lényeget. Na, de ne rohanjunk annyira előle. Hol tartottunk az előző részben? Ugye Jézus kiment a Galileai tenger partjára, ott próbált egy kicsit a, a nyugalomban és a felkelő nap szépségeiben gyönyörködni, de ugye ez nem tartott sokáig, megjelent a tömeg, és Jézus pedig elkezdte tanítani ezeket az embereket. És példázatot mondott nekik, ugye az előző alkalommal a magvető példázatát mondta el az embereknek. És láttuk, hogy a példázatban a, a talaj az az emberi szív volt. És megértettük azt, hogy mennyire fontos, hogy hogyan állunk hozzá Jézusnak a szavához, Isten igényéhez. Hogyha az útra esik, vagy, vagy egy sekély talajba, vagy köves talajba, vagy gyomok közé, hogy akkor az hogy mennyire tud kinőni, és mennyire tud ez termés hozni az életünkbe. Megértettük, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan fogadjuk Istennek az igényét, Istennek a szavát. 
És azt is megláttuk, hogy, hogy Isten nem csak a jó földbe hullatja magukat, hanem ő ilyen pazarló módon, nagy lelkű módon, és, és nagyon elszánton hinti és veti a magukat, mert ő bízik abban, hogy ez a mag egyszer termést fog hozni, ő türelmesen vár, és bízik abban, hogy ezek a magok egyszer beérnek. Tehát mai napon folytatjuk ezt a Máté 13-at, és nem megyünk messze egyébként történetben, illetve maga a példázatok ismét előkerülnek, a példázatokban előkerülnek a, 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 a föld és a, és a magok és mi egymást. Tehát, hogyha mondtam volna nektek, hogy már megint földezünk, és megint vetés lesz, és, és, és egyéb munkák, akkor lehet, hogy játszós ruhában jöttök, vagy valami, valami munkásabb ruhában, de... Mindegy, tehát még itt időzünk e körül a, a téma körül egy kicsit. Uh, és akkor most képzeljük oda magunkat, hogy helyeződjünk bele ebbe a helyzetbe, ahogy Jézus, tehát ott ringatózik a csónakban, az emberek a parton, és tanít, tanítja az embereket. Kicsit képzeletben csatlakozzunk oda az emberekhez, üljünk le oda partra, és hallgassuk Jézusnak a, a szavát, ahogy, ahogy tovább tanít minket. Uh, és tehetjük ezt úgy, hogy kezünkben van egy telefon, vagy egy biblia. Van esetleg olyan, aki bibliát hozott magával, csak akart, aki akart hozni Bibliát magával, akkor kövessétek nyugodtan a, a Máté 13-ba leszünk, és a 24-es verstől olvassuk. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége. Konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent és kezdett kalászt hozni, látható lett a konko is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és ezt mondták neki. Uram, te jó magot vetettél a földetbe. Honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt. Valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem. Mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el. A búzát pedig gyűjtsétek be a csűrömbe. Eddig a példázat, és egyelőre nincs hozzá magyarázat. Jézus még nem magyarázta meg. Tehát egyelőre próbáljuk ezt így, így, így józan észre végig gondolni, mit látunk, mi történ, milyen érzéseket vált ki bennünk, hogy milyen, milyen asszociációkat indít el bennünk. Tehát van egy ember, aki, aki jó magokat vet. Van egy ember, akinek van valami célja, van terve. Elhatározza, hogy vet. Azért, mert az a szándéka, hogy ebből aratás legyen. Tehát egy jó, jó cél és jó terv van minden mögött. Majd látjuk, hogy történik valami, ami miatt döntést kell hoznia. De azt is látjuk, hogy az ember tud döntést hozni. Méghozzá elég határozottan. Kézben tartja a dolgokat. És a tervét nem engedi felülírni. Tehát azt mondja, hogy nem szakítjuk meg, nem tépjük ki, megyünk tovább, ahogy elhatároztuk. És, és az véghez viszi a tervét. Aztán látunk, látunk egy, egy negatív figurát is a történetben, egy ellenségnek nevezett valakit, aki, akiről az jön le, hogy... hogy Egyértelműen, hogy negatív, mert um, éjszaka jön, amikor senki nem látja. Rosszat akar, rossz szándékkal teszi ezt. Um, sötétségben dolgozik, rossz magot vett. Tehát ez egyértelműen, egyértelműen egy ilyen rossz, rossz képet fest uh, előttünk. És még mielőtt belemennénk egy kicsit mélyebben ebbe, engedjek meg egy, egy kis kitérőt, és ez pedig uh, nem más, mint, mint a konkoly. Ugye elhangzik egy fontos szó, hogy konkolyt vett a búza közé. 
És a konkói az egy gyomnövény. Ez bizonyára mindenki tisztában van. A konkói az egy gyomnövény, ami egy nagyon rafinált gyomnövény, ugyanis nagyon ügyesen alkalmazkodott így a gabona félékhez. Gyakorlatilag um, leutánozta a gabona féléket és azoknak a növekedését, és gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint egy búza vagy járpa, el, el, az elhullatott magokat ősszel ők is kihajtanak, tehát így tele lát, akár csak egy, egy őszivetésű búza vagy árpa, majd tavasszal indul szárnak, szárba növekedésnek, ugyanúgy, mint a, mint a, a kultúrnövény, tehát gyakorlatilag leutánozza és, és úgy elbújik, le, leimitálja azt, amit, amit a jó növény csinál. És um, nyáron, nyár elején viszont elkezd virágozni, és akkor derül ki, hogy hoppá, te nem is az vagy. Egy ilyen, egy ilyen szép lila virágot hoz. És akkor viszont már, akkor viszont már egyértelmű, hogy hopp, hát ez, ez sajnos nem az, amire számítottunk. Ott kiderül a turpisság, hogy ő, ő valami más. Egyébként egy szegfűféléről van szó, ilyen nagyon szép kis lila virága van. Jó, tehát, hogyha ilyet látok, lehet benne csodálkozni, illetve így, így rácsodálkozni, rá, rá és így szép, szépnek titulálhatjuk, de, de tudjátok, hogy ha ilyet látok, akkor az, az valójában baj van. Az egy, az egy erős gyomnövény. És régen, egyébként nagyon elterjedt volt ez a konkoly, régen nagyon sok felé lehetett látni búzamezőket, ahogy, ahogy így lilán, lilán virágzik benne a konkoly, ennek azért nem örültünk annyira. Viszont a, 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 a vecsres gyomításnak köszönhetően, és elnézést, hogy ismét ilyen, ilyen szakszavakat hozok ide nektek, de gyakorlatilag eltűnt, és egész szépen így, így ki lehetett írtani. Már olyan szinten ki lehetett írtani, hogy mára már védett ez, ez a gyomnövény, tehát olyan szinten eltűnt. Képzeljétek, hogy az eszme értéke 5 ezer forint egy ilyen, egy ilyen kis konkoly növénykének. Jó? És akkor most ementén így egy ilyen gondolat indult el bennem, hogy lehet, hogy most valaki azt gondolja, hogy látod, látod, a, a Biblia az mindent rossznak állít be. Itt van ez a szerencsétlen kis konkoly. Ugye nem ártott senkinek, szép kis lila növénye, lila virága van, és a bibliai démonizálta, és írtották egészen addig, amíg szinte már, szinte már eltűnt a eltűnt a, az életteréről. És látok egyfajta párhuzamot, vagy akár beleláthatunk egyfajta párhuzamot, hogy, hogy a Biblia így feketén-fehéren kijelent igazságokat a Bibliában. Tehát a Biblia az kijelenti az Istennek az igazságait. És feketén-fehéren azt mondja, hogy ez jó, ez nem jó. És a, a modern világ ezt, amit Isten kijelentett, hogy jó vagy nem jó, ez konkrétan a bűnre mutat rá, és a modern világ azt mondja, hogy látod, 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 nem feltétlenül kell azt úgy értelmezni. És, és a modern világ kikéri magának, és rehabilitálja ezeket a, ezeket a ö, dolgokat. Lehet hogy, lehet, hogy akár még követendő példának is beállítja, és mindez onnan indult el, hogy egy, hogy egy gyomnövénynek már eszmei értéke 5000 forint, amit a Biblia azt mondta, hogy ez, ez írtandó és ö, és nem jó, és egy, egyértelműen károsnak és, és um, veszélyesnek titulálta. Tehát sok, sok minden dolog van, és most gondoljon bárki bármire. Tehát nagyon sok példát belehozhatunk, de megjelenik ez a fajta motivum, hogy a Biblia által feketén-fehéren kijelentett igazságokat így rehabilitáljuk, és beemeljük. Azt mondjuk, hogy nem, nem, ez valójában értékes. Ez valójában követendő. Jó, és um, ma itt le is kerekítem ezt a, ezt a gondolatot, és bezárom a, a zárójelet, de ne felejtjük, hogy Bármennyire is bel akarunk látni értéket és szépséget ezekbe a dolgokban. Ennek a növénynek minden része mérgező. Minden része mérgező. És ez, ennek a magja évszázadok, most úgy évezreteken keresztül mérgezte a magot, mérgezte a gabonát, mérgezte a lisztet. 
és ezen keresztül embert és állatot egyaránt. Jó, tehát ez egy, ez egy nagyon éles kép arra, hogy, hogy a bűn az valójában hogy működik, és hogy hogyan kell viszonyulnunk hozzá. Jó, és most itt ezt a, ezt a kis oldalágat, ezt a megkezdett gondolatot itt be is zárom. Na, tehát térjünk vissza magára a példázatra. Szóval van egy gazda, aki a szántóföld, akinek van egy jó terve, jó magokat vett, és szeretne bőséges termést hozni, viszont jön egy ellenség, aki nem a tulajdonos, hanem csak egy betolakodó, és az éjszakai műszakba jön, és így, így behinti, behinti sajnos rossz magokkal a, a vetést. És amikor ez kiderül, a gazda az nem gyomláthatja ki az egész, az egész földet, nem gyomláthatja ki a szántóföldet, mert nem akarja elveszíteni a gabonát, ezt értékesebbnek tartja, mint amennyire problémás vagy káros lenne ott a gyom. Persze foglalkozni kell vele, eljön az aratás, de amikor szétválasztja a kettőt egymástól. Tehát ennyit látunk, jó? Ennyit látunk, így, így józan paraszti észszel, de értelmezés még nem kapunk hozzá. És Jézus megy tovább, és hozza a következő példázatot, ami szó szerint így kezdődik majd, hogy, hogy hasonló a mennyek országa. És itt most szeretnék neked egy, egy kis, kis magyarázatot adni el az egészet, hogy hogy tekintsük a mai tanítást. Tehát Jézus ebben a fejezetben, ebben a részben hat példázatot fog nekünk hozni. Minden egyes példázat így kezdődik, hogy hasonló a mennyek országa. Hat. És nem véletlen volt ez a keretes szerkezet, illetve magának a képkereteknek is a, a, a képét ide behoztam nektek. Jézus ezt egy érdekes módon fogja elmondani, és érdekes módon fog tanítani minket. A tanítását egy ilyen keretes szerkezetbe hozta, vagy keretes szerkezetben mondta el. Tehát a, az első példázat, és a hatodik, tehát hat példázatot fogunk megnézni, az első és a hatodik van párban, ez lesz a keret. És középen pedig meglátjuk a művet, meglátjuk a, a mesterművet. És ez úgy fog kinézni, hogy a második, harmadik szintén párba lesz, és a negyedik, ötödik példázat szintén párba lesz, és ezt veszi körbe az első és a hatodik. Jó, ez így világos? Jó, csak akkor tudjatok majd velem, velem együtt tartani. Na tehát, amit most látunk, ugye az az első, arra azt mondom, hogy az a keret. A keretnek az egyik széle. Tehát így megyünk a, a Louvre-ba, vagy oké, okay, engedjük a Louvre-t, a Szép Művészeti Múzeum, gyönyörű, munkácsi festmény, és, és megnéztük a keretet. De most így le is vettük a tekintetünk a keretről, megyünk tovább, és elkezdjük nézni magát a, magát a művet. Hogy mi van a kereten belül. Tehát következik két másik példázat, és mindkettő hasonló jelentést hordoz. Na gyertek a 31. verstől. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló mennyek országa a mustár maghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz. Úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágai között. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész meg kell. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Jó, tehát akkor ez már, ez már a műalkotásnak a, az első, első fele. Jó, tehát így, így értelmezzük ezt, így nézzük ezt. Azt látjuk, hogy, hogy Jézus két példázatot mond, és mind a kettő ugye nagyon hasonló üzenetet hordoz. Tehát kvázi így, így dupláz, és tudjuk, hogy az ismétlés, az ilyen duplán elmondott üzenet, az mindig azt jelenti, hogy, hogy ez valami nagyon fontos, kihangsúlyozza annak a jelentőségét. Tehát mindkét párbeszéd, tehát akár a, akár a, a mustár, mag akár a kovász, az valami, valami hatalmas növekedést szemléltet. Ki már mustár növényt? 
Oké, okay, egy kéz lendül, kettő, bocs, három, ügyesek vagytok. Ki az, aki csak így a, a Weasley mellett látta a mustárját a tányéron? Oké. Okay. <gül> Nagyon jó. Tehát akkor most lelombozok sok embert, vagy így spoilerezek. Tehát ez nem a boltba terem a, a, a polcon, abban a sárga flakonba, hanem ez, hanem ez egy növény. Jó? Tehát, hogy... <gül> És elnézést, hogyha így valakinek most így illúziói dőltek össze. Tehát ugye ez valójában egy növény, ami, aminek tényleg nagyon picike magja van, és ezt elvetik, az az érdekes, hogy ez nem nő meg fára. Tehát, hogy ez egy ilyen térdigérő, vagy egy max. egy méteres növény, a repcéhez nagyon hasonlít egyébként, ugyanolyan szép sárga virága van. És tehát ez a mustár növény. És ami itt érdekes, és ledöbbentem, hogy, hogy ebből nem nő fa. És itt mégis fává nő. És ez a növekedés ez nem, hogy, nem, hogy kiemelkedő vagy hihetetlen, hanem egyenesen ilyen természet feletti. Jó? Tehát ez nem normális. Oké, okay? ez a mustár, amit itt Jézus említ, ez, ez nem normális, hogy egy fává nő. Ugyanígy a kovász, bár ez lehet, hogy nem annyira egyértelmű mindenkinek, én nekem is kicsit utána kellett nézni, hogy ez a három mérce liszt, ez, ez mit akar, hát fogalmam sincs, hogy mit akar. De utána néztem, és ez, ez, ez egy bő 40 literes mennyiség, amiből annyi kenyeret lehet gyártani, hogy abból száz ember jól lakik. Jó? Tehát, hogy ez nem az, hogy a házi asszony kicsit begyúrra, és akkor csinál két bekni cipót, hanem ez egy, ez egy ilyen gigant, gigant mennyiség. Jó? Um, és akkor mire utalhat ez a, ez a nagy-nagy méret, ez a, ez a hatalmas növekedés, ez a, ez a már-már hihetetlen, hihetetlen mérték. És ahogy a múlt alkalommal is beszéltük, Isten ígéz olyan, mint egy mag. Ami nagyon picike, de, de hihetetlen potenciál rejlik benne, hihetetlen erő rejlik benne. Ugye ki tud kelni, meg tud nőni, és olyan termést hoz, ami 30, 60 vagy 100-szoros, tehát hogy félelmetes mértékű növekedést és kiteljesedést tud eredményezni, amit még a legmerészebb álmaiban sem gondoltunk volna. Tehát ez a kép lehet egyrészt a személyes oldala az Istennel való kapcsolatunknak. Amilyen, amilyen transformációt és amilyen növekedést képes így, így az életünkben elhozni és véghez vinni Isten igéje, és amilyen áldásokat képes eredményezni. Aztán vannak teológusok, akik szerint ez a kép sokkal inkább ilyen profétai, és arra utal, hogy, hogy, hogy Krisztus evangéliuma egész kicsi méretből gyakorlatilag olyan szinten megnő és eltért, hogy az egész világon, a föld végső határáig hirdetik majd ezt az evangéliumot. És eljut, beborítja az egész földet az Istennek az ismerete. Én azt gondolom, hogy ez a kép valójában mind a kettő. Valójában mind a kettő, mert, mert Isten a kapcsolatok Istene, és, és emberekben és embereken keresztül végzi ezt az egész világra kiterjedő munkáját, ezt a megváltó munkát, és építi az országát bennünk is, és általunk rajtunk keresztül másokban is, és az egész világra így elterjed. De ugyanakkor feltűnik még valami ezekből a, ezekből a példázatokból, és az azon túl, hogy milyen hihetetlen mértékű növekedés, azon túl föltűnik még egy, egy dolog, ami beárnyékolja ezt az egészet. Ugye a múlt héten uh, megértettük, az előző példázatból megértettük, hogy a madarak, akik ugye jöttek és felkapkodták az útról a magokat, hogy azok kit, kit ábrázoltak, kit szemléltettek? A madarak. Meg van még, emlékszik még valaki? Segítek az ördögöt. Ahogy az Isten igéje, a mag, az útra hullott, aztán jöttek a madarak és fölkapkodták. És itt is megjelennek ezek a fánya madarak, és beköltöznek a gyönyörű fánknak a, a lombjába. Igen, ez úgy, úgy beárnyékolja az egészet, olyan, olyan negatív érzést ad az egészhez. De mondok még egyet, ott a kovász a tésztában. 
Tehát a Bibliában a kovásznak a jele és jelképe, az, az gyakorlatilag minden egyes alkalommal a bűnre utal. Hogy az azért vette kovásztalan kenyeret, és azért volt szabad csak kovásztalan tenni, és minden kovást eltüntetni a házból, mert az a bűnnek a jelképe volt. És itt mégis veszünk kovást a tésztába, és az, a, a, annak hatására nő meg ez a, ez a tészta. Tehát itt a bűnnek a, a, a jelképe és a képe, ezek folyamatosan megjelennek. És ez azt mutatja, mind a madarak, mind a kovász, hogy, hogy Isten tudja, hogy a bűn az jelen van a világban. Jelen van az életünkben, jelen van az egyházában is, és Isten ezzel tisztában van. De ez sem foghatja őt vissza. Ez sem akadályozhatja meg, hogy az országa az növekedjen, és Istennek a terve az elérje célját. Isten tisztában van vele, hogy nem vagyunk tökéletesek. Isten tisztában van vele, hogy, hogy bűnösök vagyunk, hogy gyarlók vagyunk, valljuk be, bénák vagyunk. De a növekedés az tőle van. És ennek a képe, hogy, hogy ilyen természet feletti méretet ölt. Tehát, hogy ebből a mustárból egy fa lesz, ez nem emberi, ez nem normális, ez természet feletti. Ez arra utal, hogy ez Istennek a munkája. Isten adja ezt a fajta növekedést. És, és még annak ellenére is, hogy mi, hogy mi ki vagyunk téve bűnnek, bukásoknak, hogy gyarlók vagyunk, de Jézus ennek ellenére is szeret minket, és, és velünk képzeli el az ő országát. Ez mekkora? És mi nem tudjuk elrontani ezt, nem tudjuk megakadályozni, mert nem rajtunk múlik, hanem Istenem múlik. És elgondolkodtam azon, hogy, hogy lelki pásztorként tényleg itt, itt, itt vezetni egy gyülekezetet, hétről hétre tanítani, tanácsot adni, lelki gondozni, mi egymás, hogy, hogy ehhez, ehhez legalább egy, egy szent és tökéletes embernek kéne lenni. És úgy, és úgy én nagyon nem vagyok az. És most elnézést, hogy most magamról beszélek, kicsit személyes megosztás, de, de, de Isten megnyugtatott engem ebben olyan szinten, hogy azt mondja, hogy nem, nem. Ez, ez a növekedés nem, nem tőled van. Én nem tudom elrontani. És lehet, hogy többen is vagytok hasonló gondolatokkal, hogy, hogy én nem vagyok alkalmas erre, vagy nem vagyok megfelelő, vagy nem vagyok elég szent, nem vagyok elég jó. Isten azt mondja, hogy figyelj, én ezzel tisztában vagyok, és szeretlek, és téged így fogadlak el, és tudlak használni igenis. És én adom a növekedést, én adom ezt a hihetetlen mértékű növekedést, annak ellenére, hogy milyen, milyen kis csetlő, botló, esedező emberek is vagyunk. És ez annyira, annyira megnyugtatott, annyira felemelt, hogy nem, nem rajtam, nem rajtunk múlik, hanem Isten szeret minket, és a tervének a részei vagyunk, és az ő királyság az növekszik. Isten országa az épül, itt és most épül, és növekszik. És bennünk, és körülöttünk. És benne vagyunk Isten tervében. És ez a példa azt mutatja, hogy nem hagyott minket magunkra, hanem nagyon is itt van, nagyon is jelen van, nagyon is aktívan jelen van az életünkben. És ő adja ezt a növekedést, ezt a kiteljesedést. És az ő országa megállíthatatlanul, természet feletti módon növekszik. Jó, tehát, hogy ez, megláttuk egy kicsit azt, hogy, hogy Isten, illetve a mennyek országának mi, a, mi az egyik jelen, jelentősége és jellegzetessége. Igen, de most Jézus végre elmondja majd a, a búza és a konkoly példázatának az értelmét. Jó, tehát most vissza, vissza a, a képkeretes példázatunkhoz, vagy a, a, a képhez, amit elgondoltunk. Ránéztünk a keretre, majd elkezdtük a képet nézni, és most visszajönjük a keretre, mert Jézus megmagyarázza. Jó, tehát, hogy, hogy itt leszünk, és a 36. verstől olvasom. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba. Tehát Jézus kiszállt a csónakból. Elég volt, a, elég volt a ringatózásból, és, és bement a házba. Tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. 
Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai. A konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világvége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt. És a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek adjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Hát a tanítványok ismét kivételes helyzetben vannak, és kiváltságos helyzetben vannak, mert Jézus elmagyarázza nekik ezt a példázatot. És így mi is kiváltságos helyzetben vagyunk, mert halljuk gyakorlatilag, hogy Jézus hogyan tanította őket. És Jézus ezzel a példázattal ugye megmutatta, megmutatja a keretet. Hogy mit is mondunk, mit tesz egy keret? Emlékeztek még? Hogy nem csupán dekoratív elem, de, de megszabja a képnek a határait, kontextualizál, struktúrát ad a képnek, és, és kiemeli annak a szépségét és jelentőségét. Ugye ezt teszi a keret. És Jézus most azzal, hogy ezt elmagyarázza, ezt még jobban megértjük. Tehát Jézus a, a mennyek országáról beszél, de, de mégis ebben a történetben lefestette így, a, így az emberiségnek a történelmét. Hogy a mennyek országa és az ember léte az, az szorosan összekapcsolódik. Istenek volt egy jó terve, Istenek van egy jó terve. És mi ennek a, ennek a jó tervnek a részeként élünk és, és létezünk. Tehát ez a keret. Ez a keret, ami megszabja a mi, a mi életünknek is a kereteit. Az ember azért létezik, mert Isten így gondolta. És filozófusok és gondolkodók évszázadokon, vagy akár év ezredeken keresztül gyakorlatilag azért töprengtek, és azt próbálták meghatározni, hogy mégis mi az emberi életnek az értelme. És, és keresték az élet értelmét, és és hogyha ezt meglátjuk, hogy ezt megtapasztaljuk, ha megértjük, hogy, hogy a mi egzisztenciánk az Istenből ered, akkor az választod egyből a, az értelemkeresésre. Hány meg hány mentális betegség, meg depresszió származik egyébként abból, hogy, hogy az emberek nem tudják, hogy mi az élet értelme. Vannak erre egyébként ilyen pszichológiai módszerek, hogy, hogy, hogy értelmet kell adni, ezeknek a betegségben szenvedőknek, egy depresszióban szenvedők, akik el akarják dobni maguk az életet, mert nem tudják, hogy mi az élet értelme. Egyébként pont a, pont a, a vizsgódőszakban vagyunk, és, és van egy ilyen tantárgyam, ahol, ahol megismerkedtem Viktor Frankl-nak a, a, a munkásságával. Aki nem hallott volna még róla, ő a, ő a harmadik bécsi nagy pszichológiai iskolának a megalapítója, Jung Freud és, és Viktor Frankl. És ő megalapított egy, vagy kifejlesztett egy módszert, az úgynevezett logoterápia, ami a logó, mint, mint értelem. És értelmet adni az embereknek arra, hogy, hogy mi az élet, miről szól az élet, mi az életnek az értelme. És hogyha értelmet találsz benne, akkor már, akkor már nem akarod magadtól eldobni. És ezzel gyógyított száz, meg száz, meg ezer, meg ezer ö, ilyen depresszióban szenvedő embert. Hogy megmutatta, hogy mi az élet értelme. Lássuk meg azt, hogy Isten szándéka szerint élünk és létezünk. Jó? Tehát ez értelmet ad az életünknek. Isten egy, egy tökéletes kapcsolatra teremtett meg min, minket és minden embert. De hogy jött, jött az ellenség, az ördög, széthintette a, a bűnt, 
viszálytámasztott, bizalmatlanságot, ellenségeskedést Isten és ember között. De Isten, tehát az ő terve, az továbbra sem változott, és ebből, ebből a példázatból ez gyönyörűen kilátszik. Hogy ő ennek ellenére sem mondott le rólunk, ő értékesnek tart minket, sőt, sokkal értékesebbnek tart minket, mint sem, hogy idő előtt learassa ezt a, ezt, a, ezt a búzatáblát. Az ő szemében értékesek vagyunk és fontosak, és azt mondja, hogy továbbra is kézben tartja a dolgokat. És a maga idejében eljön majd az aratás és az ítélet. És ahogy a kezdet tőle indult, úgy a véget is ő szabja meg. Tehát van egy kezdet, és lesz egy vég, és, és mindez az ő szándéka szerint. Tehát ő szabja meg igazándiból kereteket. Mm. Néhány hónappal ezelőtt, így a gyülekezet vezetősége, vagy néhány, néhány ember, elkezdtünk így, így együtt képződni, és, és oktatódni. Járunk egy ilyen különleges képzésre, ahol, ahol szervezetfejlesztés és egyéb ilyen csúnyán hangzó üzleti, üzleti dolgokat tanulunk, de alapvetően ezt próbáljuk letranszformálni, és, és, és a magunk funkciójába és a gyülekezet építésnek a, a jelentőségébe becsatornázni. És innen is üdvözöljük Horváth Balást, aki most éppen Kanadában néz minket, de szerintem inkább alszik. <gül> ő az, aki ebbe így vezet minket és tanít minket. És, és, és meg, megláttunk egy nagyon, nagyon érdekes uh, alapszabályt, hogy egy, hogy egy uh, csúnya szóval meeting, szép szóval megbeszélés, vagy tárgyalásnak a, a, vannak szabályai. Tehát fontos az, hogy, hogy kereteket, kereteket szabjunk meg, és lefektessük az alapszabályokat. Le kell fektetni az alapszabályt, hogy mi a célja egy megbeszélésnek, mi a célja egy, egy találkozónak, és mi az időkeret, mi az időkeret, amiben ez, ennek meg kell valósulnia. Van egy eleje, és van egy vége. Meg kell tervezni a menetrendet, és utána következetesen ragaszkodni kell ehhez. És utána végső pontban le kell rögzíteni kell az elhangzottakat. Jó, mondom, Peti, erősíts meg. Oké. Okay. És hogyha, hogyha ezt tesszük, az azt jelenti, hogy eredményes lesz. Sokkal fókuszáltabbak, sokkal koncentráltabbak, és, és célatörőek leszünk, és megvalósul az, amiért összejöttünk, megvalósul az, amit kitűztünk célnak. Ha viszont nem, akkor nem lesz eredmény, akkor szétfolyik a meeting, értelmetlen lesz az egész. És Peti kimegy a meetingről, mert azt mondja, hogy ez idő, pocsékolás, én nem veszek ezen többet részt. És Isten itt ezt teszi. Így keretekbe szabja, megszabja a célokat, meghatározza az időkereteket, és így értelmet ad az egésznek, és így értelmet ad a mi életünknek is. Nem tudom, hogy ez így, ez így, így átmegye, hogy, hogy gyakorlatilag az, hogy Isten így keretekbe szabja, gyakorlatilag így, így sokkal, sokkal érthetőbb, célatörőbb, hatékonyabb lehet az egész. És mindezt Isten így, így lefekteti nekünk. Tehát mi a cél? Jézus azért jött, hogy, hogy helyreállítsa, ami, ami elrontott kapcsolatunkat az atyával. Azért jött, hogy, hogy, hogy egy tökéletes kapcsolatra, amire, amire a kezdetek kezdetétől vágyik, az, az visszaálljon. Tehát az üzenet, hogy bűnös voltál, eltávolodtál az Istentől, és, és nélküle elveszett állapotban vagy. De Jézus eljött, és felkinálja az üdvösséget, felkinálja a megváltásodat. Mi az időkeret? Tudod rajta, hogy ez a helyzet, és, és döntened kell. De időt ad erre. Egyszer, tehát volt egy kezdet, de egyszer lesz egy vég. Egyszer eljön a végpont. Ez az elrontott vetés egyszer, egyszer beérik, és le fogják aratni. A jogabon az megy a csűrbe, a gyomot pedig elégetik. Ugye ezt olvastuk a példázatból. Hogyha része szeretné lenni ennek a tervnek, megértetted ennek a jelentőségét, 
és elfogadod ezt, ezt a meg nem érdemelt kegyelmet, akkor Jézus Krisztusban szabad utad van Istenhez. Szabadon igen mondhatsz rá, de megvan a szabadságod arra is, hogy nemet mondjál rá. Megvan a szabadságod arra is. És bizony egyszer eljön a világ vége. És lesz olyan, hogy végső ítélet. Jó, és hogyha ezt mondjuk, hogy világ vége, akkor mindenki, nem tudom, kire gondol, Nostradamus. Hát ő is már megmondta, vagy a, vagy a maják naptárában is benne volt már. Pár szó volt már a világ vége. Vagyis nem volt, mert elmaradt. Tehát ugye erre gondolunk, hogy jaj, most megint jön valaki, aki azt mondja, hogy lesz világ vége. Ezt Jézus mondja. Nem Nostradamus, meg ilyen pitik is maják. Jó, tehát hogy ezt, <gül> ezt, Jézus, ezt Jézus mondja. Lesz, lesz olyan, hogy világ vége. Megszabja ezeket a kereteket. Isten az, aki megszabja ezeket a kereteket. És, és meg leszünk ítélve. Tehát a konkoly az, az minden embert jelképez, aki, aki nemet mondott rá. A saját döntéséből, a saját megszabott idő keretén belül. Ő azt a döntést hozta, hogy nemet mond Istenre. És Isten azt mondja, hogy oké, okay, én ezt elfogadom, és tiszteletbe tartom a döntésedet, és te mész egy olyan helyre, amit te választottál. És ezt hívják úgy, hogy pokolnak. Ezt hívják úgy, hogy pokol. Ez egy olyan hely, ahol nem lesz Isten jelen. És ez miért bárki azt gondolná, hogy ez pokol, tudja, haverok, buli, fanta, tehát hogy több ismerős lesz, meg ez a tüzes kemence, ez valahogy inkább jacuzzi. Jó, tehát azt, azt Jézus azt mondja, hogy itt szenvedés lesz, örök szenvedés, sírás és fogcsikorgatás. Ez nem egy, nem egy kellemes hely. Isten jelenléte nélkül lesznek ezek az emberek. És az emberi lélek, az emberi szellem az, az gyötrődik Istennek a jelenléte nélkül. Ezt el se tudjuk képzelni, hogy ez milyen. Viszont mindenki, aki igent mond rá, mindenki, aki, aki dönt mellette, és, és, és elfogadja ezt az üzenetet, őket hívják úgy, hogy a mennyek országának a fiai. És azok bekerülnek atyuk országába. Ezt mondja Jézus, hogy az atyuk országába kerülnek. Érzitek? Nem azt mondja, hogy, a, hogy az uralkodójuk országába, vagy a, a főnökük országába, vagy ilyen rideg, hideg, felettes hatalomnak az országába. Az atyuk országába. Ő a, ő a gyermekeinek fogad minket ezáltal. És, és azt mondja, hogy része, részeltettek mindenben, részetek lesz mindenben, ami az enyém. Ő ilyen, ilyen apukaként így, így bevon az ő dicsőségébe. Ezt, ezt, ezt fel, se tudjuk, fel se tudjuk fogni. Azt, ír, hogy azt olvastuk, hogy fénylünk majd, mint a nap. Hát nem tudom, reggel azért egy fogmosáshoz fölkenni, belenézni a tükörbe, fény lesz, mint a nap. Hát nem tudom, azért legalább egy hegesztő szemüveget tegyen föl magára mindenki. Fénylünk majd, mint a nap. És Isten ezt a dicsőségét adja majd nekünk. Ez, ez annyira hihetetlen, annyira felfogadatlan, hogy ebbe, ebbe részesített minket is. Na, de menjünk is tovább. Eddig olvastunk három példázatot. Láttuk a keret egyik szélét, tehát megértettük, mi a kontextus. Láttuk, hogy mi Istennek a terve és hogy volt kezdete, és lesz vége. Majd láttunk valamit a képből. Ugye láttunk a képből, a műalkotásból, hogy Isten, Isten milyen szinten, milyen aktívan jelen van az életünkben, és természetfeletti módon, és természetfeletti mértékben építi az országát bennünk és közöttünk. Annak ellenére, hogy mi gyarlók vagyunk, és, és ilyen kis csetlőbotlók. Na, de most, most nézzünk egy kicsit még beljebb, tehát ezt a gyönyörű, szép nagy képet, így, így, így vegyük még jobban szemügyre, és meg fogjuk látni a a legszebb motivumot, ami ezen a képen van. Jó? Gyertek velem. Um, ismét két példázat, és most következő a negyedik, és az ötödik. Ismét párban, ismét erősítve egymást, és hangsúlyozva a jelentést. Tehát a 44. vers. Hasonló mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. 
Hasonló mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Na, szóval mit látunk? Hogy van itt, van itt egy ember, egy, egy, egy kincskereső kalandor, aki, aki keres és kutat, és egyszer csak talál egy, egy, egy kincset a földben. És tudjátok, hogy a, a kincs az azért lenne, aki a földnek a tulajdonosa, hát ezért ele, elmegy, eladja mindenét, megveszi ezt a földet, hogy ő legyen a kincsnek is a jogos tulajdonosa. Ez van egy másik ember, egy kereskedő, aki szintén keres, és kutat, és gyöngyöket keres. És azt látjuk, hogy, hogy talált egy olyan gyöngyöt, ami azt mondja, hogy ez az. Én ezt kerestem egész életemben. Nekem ez, nekem ez kell. Ez drágább mindennél is. És elmegy, eladja mindenét, csak azért, hogy, hogy azt az egyet meg tudja venni. Jó, tehát ezt, ezt látjuk. És általában úgy értelmezhetnénk ezt a példátot, és bevallom nektek, hogy én is sokáig ezt így értelmeztem. És annyira örülök, hogy így Isten így, így, ezt így kibontotta. Tehát úgy értelmezhetjük ezt a példázatot, hogy, hogy Krisztus az a kincs, amit megtaláltunk, ami, ami mindennél drágább számunkra, ami, ami, amiért akkora áldozatot is hozunk, csak hogy a miénk legyen. És, és lemondunk mindenről, csak azért, hogy őt megszerezzük. Nem, nem kérdezem azt, hogy ki az, aki így, így gondolkodik erről a, erről, erről a példázatról, vagy erről a történetről. De elmondom, hogy én ezt hogy értettem meg. Az első blikre akár ez még helyes is lehet. Tehát, hogy Krisztus az az, az értékes valaki, aki, akire rátaláltunk, és csak őt akarjuk követni, szolgálni, és mindenünket odadjunk érte. Um, és tényleg szeretjük Krisztust, tényleg drágának tartjuk, de ez lenne a, a, a műnek a, a fénypontja? Ez lenne a, a legcsodálatosabb rész? Szerintem nem. Tehát mi lennénk azok a, a spirituális kincskeresők, akik, akik aktívan mennek és keresnek, és mikor megtalálják, akkor, akkor önfeláldozó módon, áldozatot hozó módon megyünk, és mindenkit odaadjuk. Um, miközben Krisztus csak egy elrejtett kincs, aki így, így passzívan hever a földben. Vagy, vagy egy gyöngy, aki passzívan hever, a, ahol a gyöngyök szoktak heverni. Nem tudom, hol szoktak a gyöngyök heverni. Vagy, vagy egy kagylóban, vagy már begyűjtve, egy raktárban, nem tudom. Hát, hogy ez lenne, ez lenne az üzenet, hogy Jézus csak ar, a, alig várja, hogy végre megtalálják. Ez nekem így sántít. Az igazság az, hogy, hogy Jézus a főszereplő. Hogy nem mi vagyunk, nem mi vagyunk a főszereplők, nem mi vagyunk a kincs. Érte, nem Krisztus a kincs. Bocsánat. Tehát nem mi vagyunk a főszereplők, hanem Krisztus. Mi vagyunk az elveszettek. Krisztus pedig az, aki keres és megment minket. Nézzétek a Lukás 19.10, mit mond? Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Tehát ő az, aki azért jött, hogy megkeressen minket. Ő az, aki aktívan keres. Ő az, aki... aki Tűvé tesz mindent azután, hogy minket megtaláljon. És az, ő az, aki miután megtalált minket, akkora áldozatot hoz, hogy mindenét odadja azért, hogy mi az övé lehessünk. Fordítsuk meg az eredeti gondolkodásunkat, és az értelmezését ennek a, ennek a példázatnak. Ő az, aki keres, ő az, aki hozzáértem ezt a mérhetetlen áldozatot. Ő az, aki odadja mindenét, amilyen van. Ő lemondott a dicsőségéről, Megalázta magát, közénk jött, teremtőből teremtményé lett, hogy megkeressen minket és kifizesse értünk az árat. Ez a mennyek országának a központi üzenete. 
Az, hogy Isten ennyire szeret minket, az, hogy ennyire meg akar minket találni, hogy ennyire meg akar minket menteni, és hogy mindenét odadja, amilyen csak van, még az életét is. Ez a mennyek országának a központi üzenete. Nézzétek, a Filippi 2.6. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, és tovább is olvasom, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megaláztam magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Mi vagyunk a megvásárolt kincs. Mi vagyunk azok, akik értékesek vagyunk, de nem önmagunkban vagy önmagunkért, hanem az ő szemében vagyunk értékesek. És ilyen a mennyek országa. Nem én vagyok a kereső, nem én vagyok a... a ez, ez az aktív, ez, ez a spirituális kalandor. Hanem én vagyok az, akit megtaláltak. Nem én adom oda mindenemet, hanem, hanem Isten adja, értem mindenét. Még az életét is. És persze, hogyha ezt megértem, akkor, akkor egy, egy kincs lesz számomra Krisztus is. Hogyha ezt megértem, akkor, akkor, akkor őrvendezek, és, és mindennél fontosabb lesz számomra. És, és szívesen hozok még akár, akár áldozatokat is, és lemondok bizonyos dolgokról, de ez mindez már csak egy válasz. Jó? Tehát ez mindez már csak egy válasz arra, amit ő, amit ő tett értem. Mindig Krisztus a kezdeményező. Tehát erről szól ez a mű. Most láttuk ezt a, ezt a gyönyörű képet. Keretestől. Kezdő motivum, fő motivum. És végül megérkezünk a, a keret túlsó feléhez is. A 47. verstől így olvassuk. Hasonlóan mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megterik, kivonják a partra, és nekiülve a jókat edénybe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Tehát egy-egy gondosan választott keret, az képes megváltoztatni a festmény hatását, sőt kiemelni a mű szépségét és jelentőségét. És ezt tette Jézus ezzel a hat példázattal, a kettővel a szélén és középen a maga, a jelentőség. De amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy, hogy ne, a, ne a világ végét és ne a végítéletet lássuk meg ebbe a, ebbe a keretbe, hanem, hanem azt halljuk ki belőle, hogy Isten ennyire szeret, és ennyire akar minket. De amikor eljön az ide, akkor bizony véget fog vetni ennek a kornak. Tehát lesz, lesz olyan, hogy világ vége. És ki fogja válogatni az övéit, és szétválasztja azoktól, akik nemet mondtak rá. És hogy ez mikor lesz? Hát ez a három millió forintos kérdés. Nem tudom. Nem tudom. De az biztos, hogy lesz. És még egy bátorító ígét szeretnék nektek idehozni. Ez a kettő Péter háromból így szól. Az az egy azonban, ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek hanem az, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Nem azért nem jött még el az az idő, mert, mert Isten késlekedne, hanem, hanem ennyire türelmes, ennyire jóságos, és azt akarja, hogy minél több ember mondja ki azt, hogy, hogy elfogadom ezt, és én hozzá tartozni. 
És Jézus az 51. verstől föltesz a kérdést a tanítványoknak, megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Azok így válaszoltak, igen. Ezek tök lazák, ezek marha, jó, marha okosak, és értették. Ő pedig ezt mondta nekik. Azért minden írás tudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki újat és ót hoz elő kamrájából. Tehát Jézus megkérdeztőlük, hogy értettétek ezt? Nem tudom, nagyon, nagyon önbizalomtól duzzadók voltak ezek a tanítványok. Igen, persze, értettük. Hát, így 2000 év után is szerintem így, így pislogunk néha, hogy értjük-e, értjük-e ezt. De annyira jó, hogy így Isten így, így az ő szavát így kibontja és megérteti velünk. És azt mondja, hogy hogyha ezt megértetted, Isten kijelentett neked dolgokat, akkor azzal így, az így kitágul az értelmed, jobban megérted őt, és jobban megérted a mennyek országának a titkait, és az épít téged, és növel, növel téged, és, és most menj, és hogyha felfogtál ebből bármit is, vagy, vagy megértettél, vagy kikristályosodott, vagy megerősödtél ezáltal, akkor azt, amit eddig tudtál, az az ó, azt egész is ki az újjal. És így, így menjetek el, és, és hirdessétek Isten királyságát. És most felteszem nektek is, hogy megértettük mi ezt? Megértettük, felfogtuk, amit Jézus itt tanított. Kaptunk ma is új látást? Kaptunk új megértést? Á, de jó, de jó, igen. Itt is van egy Péter, halljátok? Akkor adjuk tovább. És mint a Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan. És hazájába érve úgy tanította őket a zsinagógájukban, hogy megdöbbenben mondták, honnan van benne ez a bölcsesség és a csodatevő erő? Vajon nem az ácsmester fia ez? Nem az ő anyját hívják Máriának, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? És a húgai nem ítélnek-e valamennyien? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a profétát, csak a saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Uh, gyertek közben dicsőítők, még egy pár gondolatot szólok ehhez. Nem fogom ezt most nagyon kibontani, <coughs> ezt a témát, ez akár egy egész tanításnak is a címe, vagy, vagy a témája lehetne. Ez, hogy uh, a profétát megvetik a saját hazájában, és hogy nem tett a csodát körülöttük. De egy-két gondolat így lezárásképp. Milyen szomorú az, hogy, hogy Jézus még a, még a nevében is azonosult ezzel a helyjel, hogy Názáret. Emlékeztek még, mi volt a, a keresztre felszögelve? A názáreti Jézus, a zsidók királya. Jézus még a nevében is vallotta, hogy ő, ő, ő a názáreti Jézus. És itt ezek a názáreti emberek azt mondják, hogy ki vagy te? Nem az ácsnak a fia vagy? Mit, mit ugrálsz itt körülöttünk? Mit, 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 mit gondolsz te magadról? És elutasították, elhatárolódtak tőle. A másik gondolat pedig, és, és ez tök bátorító, a, a legutóbb már eloszlattuk ezt a katolikus téfitet, hogy, hogy Mária és az örök szüzesség, jó? Tehát, hogy ezt így elengedtük, itt konkrétan megismerjük Jézusnak a testvéreit. Tehát Máriának volt sok gyermeke még azután, fiúk és lányok, és a Jézusnak a testvéreit név szerint meg vannak nevezve, Jakab, József, Simon és Júdás. És hugai is vannak, őket nem említették név szerint, én kérek elnézést a lányok nevében is, őket így kicsit-kicsit háttérbe szorították anno, de voltak hugai is. 
És ami nagyon furcsa és nagyon érdekes, hogy Jézusnak a testvérei sem hittek benne. Jézusnak a saját testvérei is sokszor ilyen hitetlenül és elutasítóan bántak Jézussal. És, és nem értették, hogy ezt hogy csinálja, miért csinálja meg. Hát te a testvérünk vagy, tehát hogy ezt, ezt mégis hogy gondolod? És igazándiból a legnagyobb bizonyság Jézusnak a, az Istenségére, Jézusnak a feltámadására, azt tudjátok mi? Az, hogy ezek a testvérek, akik egész végig elutasították, és nem tudták megérteni, ezek a testvérek miután találkoztak Jézussal a feltámadása után, ők, ők a tanítványai lettek. Ők megértették, hogy ő az Isten. Ők, ők megértették, hogy, hogy félreértették eddig Jézust. De ott bebizonyosodott számukra, hogy ő Isten. És, és ezt honnan tudom? Onnan, hogy itt a felsorolt testvérek közül kettőnek a neve az, az még ismerősebb lehet. Ők Jakab és Júdás. Őnekik a leveleit ismerjük a Bibliából, az Új Szövetségnek a részei. Ők olyan, olyan hithősök lettek ezután. Bebizonyosodott számukra, hogy Jézus az Isten, a feltámadott Isten. És ez így, így átformálta az életüket. És elhittek minden szavát. Úgyhogy, úgyhogy um, erre szeretnék titeket is bátorítani. Erősödjünk meg ebben. És, és értsük meg azt, amit Jézus itt elmondott, hogy ez a valóság. Jó, úgyhogy gyertek és, és imádkozzunk. És szeretnék most úgy imádkozni, azokat segítve és azokat támogatva, akik, akik eddig nem, nem hozták meg a döntést, eddig nem hitték el, hogy Jézus a megváltó Isten. Nem hitték el, hogy ez mindez igaz, és ez, ez, ez meg fog valósulni. És nem hitték el, hogy Isten ennyire szereti őket. De most remélem, hogy ez így, ez így átjött, és, és így kiviláglott ebből a műből a keret között. Ez egy gyönyörű motivum. Úgyhogy gyertek és, és imádkozzunk, és, és így vezetni fogok egy imát. És hogyha valaki ezt szeretné elmondani, akkor mondja el utánam. Akár itt jelenlévő között, akár, akár online, vagy hogyha valaki visszanézi ezt a tanítást majd. De szeretném, hogy erre, erre legyen lehetőségetek. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket. Drága Jézus, eddig nem tudtam, de megértettem, hogy mennyire szeretsz. Köszönöm, hogy a mennyek országát velem képzeld el. Megértettem, hogy bűnös vagyok, és elveszett. De köszönöm, hogy te így is kincsként tekintesz rám, akiért mindenedet, az életedet is odaadtad. És ez a szeretet átformált, és én ma döntök melletted. Köszönöm, hogy magadhoz fogadsz. Köszönöm, hogy átkarolsz. Köszönöm, hogy megtisztítasz és új életet adsz. Uram, én a mai nappal átadom az életemet neked. Bűnös voltam és elveszett, de köszönöm a keresztet, ahol engem is megváltottál. Mától veled szeretném élni az életemet. Köszönöm, hogy Istenem vagy. Köszönöm, hogy megváltom, Uram és barátom. És köszönöm, hogy üdvösséggel és örök élettel ajándékoztál meg. Amen.